0: 2020년 12월 18일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나 확진자가 사흘 연속 천명대입니다. 정세균 총리는 3단계 격상에 대해 필요한 시점에 과감히 결정하겠다고 했습니다. 3단계에 가지 않고 지금 상황에서 막아내는 것이 우리 경제의 피해를 최소화하는 길입니다. 이번 주말 가장 중요한 기로에서 수많은 의료진들의 피와 땀 다시 한번 생각해보고요. 나 스스로 거리두기 얼마나 잘 지키고 있는지 돌아봐야 할것 같습니다. 코로나 상황 주스에서 정리합니다. 윤석열 검찰총장이 정직 2개월 징계를 취소해달라는 소송을 냈고요. 법원이 다음주 화요일 신문기일을 열기로 했습니다. 윤 총장 측은 재판부 사찰 의혹 문건에 대해서 증거가 없는 독단적인 추측이라고 했고요. 이런 가운데 사퇴 의사를 표명한 추미애 장관 재신임해달라는 청와대 국민청원이 등장했습니다. 정치연구소 영현역에서 숨가쁘게 돌아가는 정치권 상황 들여다보겠습니다. 국회에서는 공수처장 후보 추천위원회 회의가 열렸습니다. 오늘 공수처장 공수처장 후보 추천 어떻게 됐을까요? 무산됐습니다. 검찰개혁으로 가는 첫발 공수처 출범은 왜 이렇게 어려운 걸까요? 언제 가능할까요? 국회 상황 더불어민주당 안민석 의원에게 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 하루 어떻게 보내고 계십니까? 이번 한주 어떠셨습니까? 코로나 때문에 웃을 일 없다고요? 그래도 주말이니까 집에서 어떻게 보낼지 좀 즐거운 계획 짜보자고요 청소도 하고 요리도 하고 아, 지금 이 시각에 애쓰고 있는 우리 의료진들을 위해서 고마운 마음도 전해보셨으면 합니다 4747님께서 형님 고맙습니다 서울에서 고급 택시를 하고 있어요 오전 10시부터 지금까지 한분도못 태우고 대기만 하고 있는 중인데 주진우 라이브 커피 쿠폰 왔어요 아싸 오늘은 커피 한잔 벌었네요 이 또한 지나갈 테니까 주진우 라이브 들으면서 대한민국 국민들 화이팅 하자고요 아이고 힘내주십시오 택시가 어렵다고 합니다 길게 늘어선 택시를 볼 때마다 마음이 아픕니다. 그 사람들이 없어서 손님이 없어서 혼자서 이렇게 라디오 듣는다는 분들 이 있으면 정말 죄송한 마음도 들고 미안한 마음도 있습니다. 아무튼 힘을 내주십시오. 주진우 라이브에서 혼자 듣고 계신 분들 우대하는 거 아시죠? 어디에 있다. 나 혼자서 어떻게 듣고 있다. 나 어디에 숨어있다. 이런 얘기도 어, 손들고 어, 표시해 주십시오. 그리고 선물 받아 가십시오. 주얼라이브가 라이브 로고가 찍혀 있는 마스크 드립니다. 괜찮습니다. 멋있습니다. 그리고 커피 모바일 쿠폰 준비되어 있습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 오늘도 천명을 넘었습니다 아네 오늘
2: 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 또다시 1,000명을 넘었습니다 사흘째 1,000명대인데요 네. 어, 총 1,062명이고 지역사회 발생 확진자는 1,036명입니다 수도권이 많습니다 네, 서울 393명, 경기도 300명 인천 64명 등 수도권이 757명이고요 예. 부울경 지역에서 112명이나 나왔습니다 예. 이 대구, 경북 그리고 충청권이 각신1명씩 나왔고요 호남권 20명, 강원도 18명 그리고 제주도에서 27명이나 나왔습니다
0: 제주도에서 이렇게 많이 나왔어요?
2: 네, 제주시 중앙로에 있는 한라사우나라는 곳에서 16명의 집단 감염이 발생을 하면서 코로나19 확진자가 많이 늘었습니다
0: 목욕탕 집단 감염 계속 나오고 있어요 네, 오늘 또 있었습니다
2: 이 부산 수영구의 한 목욕탕에서 집단 감염이 벌어져서요 현재까지는 다섯 명이 확진 판정을 받은 상황입니다
0: 목욕탕, 사우나 안 됩니다 저도 사우나 엄청 좋아하는데요 절대 안 됩니다 목욕탕, 탈의실 이런 데 이그 코로나 바이러스가 굉장히 좋아하는 환경이라고 합니다. 그러니까 각별히 조심해주십시오. 네, 네. 집에서 씻으셔야 됩니다. 음 걱정이요. 확진자가 크게 늘면서 병상이 부족해요. 병상을 배정받지 못하고 있다가 사망하는 사람이 늘고 있습니다.
2: 네, 이 보건당국에 따르면 이 경기도 부천 요양병원에서 지난 12일 확진된 80대 환자가 나흘 동안 병상을 배정받지 못한 채 대기하던 중에 그제 숨졌습니다. 아 그리고 같은 요양병원에서 70대 남성 두명도 지난 13일에서 14일 병상을 배정받지 못한 채 격리 중인 상태에서 사망을 했고요 서울에서도 병상을 배정받지 못한 는 60대가 지난 15일 사망한 일이 있었습니다 경기도는 병상을 배정, 배정받지 못한 병원 대기자가 251명에 달하고 이들 대부분 중증 환자인 것으로 알려졌습니다. 중증
0: 환자가 많습니다. 네,
2: 대체로 이제 요양병원에 계시던 분들이 격리가 된채그 치료를 받지 못하고 사망하는 일들이 좀 벌어지고 있는데요. 네. 이 중증 환자 치료 병상이 모자란 건이 지방도 사정이 비슷하고 또 일반 병실이나 이 생활치료센터도 자료 확보에 점점 어려움을 겪고 있다고 합니다. 네. 이에 각 지자체와 방역당국은 병상 확보를 위해서 여러 노력을 하고 있고요 또 연세대학교에서 이 기숙사를 생활치료센터로 지원하기로 결정했습니다만 워낙 확진자 증가 속도가 빨라서요 좀 우려가 되고 있습니다
0: 백신 접종 언제냐 계속 이렇게 또 요구가 빗발치고 있습니다 정부에서 구체적인 접종 계획 수립하겠다고 방침을 내놨어요?
2: 네이 정부가 이르면 내년 2월에서 3월 코로나19 백신 접종을 시작할 계획입니다 아, 이 전에는 2, 3월에 백신을 들여오되 이 접종은 타국의 백신 접종 상황을 보고 하반기쯤 이루어지지 않을까 이렇게 예상이 됐었는데 당기기로 했습니다 네 일정이 좀 당겨졌습니다 아, 이에 따라 의료기관 종사자, 노인 등 우선 접종 권장 대상자에 대한 접종을 이때부터 시작해서 내년 11월 전에 완료하는 것을 목표로 삼았습니다 아, 이를 위해서 얀센, 화이자와는 이달 중으로 그리고 모더나와는 내년 1월 중으로 백신 공급 최종 계약을 체결할 예정입니다 정부는 이달 중으로 구체적인 예방접종 실행 방안을 마련하고 접종 기관과 접종 인력을 확보할 예정입니다 그리고 일반 국민에 대한 접종은 우선 접종 권장 대상자에 대한 접종이 완료된 이후에 가능할 것이라고 합니다
0: 음, 윤석열 검찰총장이 징계, 집행 정지해달라는 그런 그. 재판을 또 걸었어요. 네. 그래서 심리가 다음 주 화요일에 열린다고요?
2: 네. 그 윤석열 검찰총장이 받은 정직 2개월의 중징계 효력을 정지할지 여부를 판단할 이 법원의 심리가 이달 22일 다음 주 화요일에 열립니다. 서울행정법원 행정 12부에서 열리고요. 오후 2시부터 시작됩니다. 재판부는 이날 법정에서 양측의 입장을 확인한 뒤에 정직 2개월의 처분의 효력을 중단할지 결정할 예정이고 결정은 신문 종결 이후 나올 예정입니다. 이 사안의 중대성 등을 고려해서 신문 당일에 결론을, 결론이 나올 가능성도 있습니다.
0: 어제 윤석열 총장 측 변호인이 징계 취소 소송, 이 소송은 대통령을 향한 것이다. 이런 어 말을 했다가요. 오늘은 상대는 법무부 장관이다. 이렇게 말을 바꿨습니다.
2: 네. 윤석열 검찰총장의 특별 변호인인 그 이완규 변호사가 어제 법무부 검사 징계위원회 처분에 대한 취소 소송은 대통령에 대한 소송이라고 말했습니다. 아, 이에 언론은 이 법적 소송 대상자는 이 징계 청구권자인 추미애 법무부 장관이지만 이 문재인 대통령이 징계 집행권자인 만큼 그 판단에 대한 정당성을 행정소송에서 다퉈 보겠다는 의미다. 이렇게 해석을 했는데. 오늘은
0: 말을 바꿨죠?
2: 네. 똑같은 사람이 말을 했는데 어제랑 전혀 다른 얘기가 나왔습니다 뭐라고 했습니까 네, 검찰총장이 대통령을 상대로 소송을 제기했다고 표현하는 것은 지나친 단순화이자 왜곡이다라면서 검찰총장은 법무부의 무리한 감찰 및 징계 의 위협성을 주장하는 소송을 제기할 것이다 라는 입장을 표명했습니다 예. 그러면서 일부 언론이 이 사건 소송을 윤석열 총장이 대통령을 상대로 제기한 것이다라는 취지로 보도를 하고 있는데 그 표현이 적절하지 않다 이렇게 주장을 했습니다
0: 예. 오거던 전 서울시장 에 관한 영장 실질 심사가 지금 열리고 있습니까?
2: 네, 오늘 오거돈 전 부산시장이 구속전 피의자 신문 영장 실질 심사를 받았습니다. 아, 오거돈 전 시장은 이미 지난 6월에 구속 영장이 한 차례 청구된 바 있는데 그때는 기각됐죠? 네, 기각이 됐습니다. 아, 검찰은 이번에 또 다시 청구를 했는데요. 이번에는 또 다른 성추행 의혹 그리고 직권 남용 무고 등세 개의 혐의를 추가한 것으로 알려졌습니다. 예. 오거돈 씨는 조금 전 오전 10시 50분 변호인을 대동하고 부산지법에 출석을 했는데 마스크를 끼고 겨울모자를 눌러쓰고 두꺼운 방한복 차림으로 나왔습니다. 심사는 1시간여 만에 끝났는데요. 추가 성추행 여부에 대해서는 기억나지 않는다라는 입장을 밝힌 것으로 알려졌습니다. 한편 오거돈 전 시장은 지난 4월 업무 시간에 직원을 성추행한 것으로 드러났고 사퇴를 했었는데 이번에 또 다른 직원에 대한 성추행 혐의도 덧붙었습니다. 피해 여성을 턱을 맞... 피해 여성의 턱을 만졌거나 만지려 했다라는 얘기였는데요. 아, 그리고 직권 남용 혐의는 이 추가 성추행과 관련해서 입마금 등을 위해서 직원을 다른 지역 부처로 인사 조치하면서 권한을 남용했다라는 겁니다.
0: 네, 지금 영장 실질 심사가 끝나면요 어, 구치소나 유, 경찰서 유치장에 가서 어, 이 판사의 판결을 판단을 기다립니다. 그래서 저녁쯤에 구속이 될지 불구속으로 집에 풀려나서 집에 갈 건지 판단이 내려지게 됩니다 긴 하루가 되겠군요 변창흠 국토교통부 장관 후보자 어, 논란이 있다고 언론에서 계속 보도하고 있네요
2: 네 오늘 나온 국민일보 보도인데요 이 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 서울주택도시공사 사장 재임 시절 내부 회의에서 한 말이 문제가 됐습니다 이 발언이 공개되지 않을 것을 전제로 한 내부 임원회의였다라고는 하지만 평소에 변창은 후보자의 인식을 엿볼 수 있어 공개한다라고 국민의보는 밝혔는데요 여기서 문제가 된 발언은 일단 첫 번째가 지난 2016년 6월에 당시 SH공사가 추진하고 있던 셰어하우스에 대한 논의를 하던 중에 나왔습니다 못 사는 사람들은 밥을 집에서 해먹지 미쳤다고 사먹냐라고 한 발언인데요 아, 발언 전체 맥락을 보면, 그, 셰어하우스 입주자들이 집에서 밥을 해 먹을 것이기 때문에, 이 공유식당 같은 것이 뭐 필요하겠느냐, 좀 이런 취지였던 것으로 전해지고 있습니다. 아, 다만, 뭐, 못 사는 사람, 이런 표현 등이 문제가 되고 있고요. 어, 그리고 뭐 행복주택 논의하면서 그 입주자를 선정할 때차 없는 대상자를 선정하거나 그게 되어야 한다라며 그렇지 않으면 입주민들이 들어온 후 추가로 주차장을 그려달라면 하 난감해진다 뭐 이런 말도 했다고 하고요 어, 그리고 이 지난 2016년 구의역에서 혼자 작업하던 조 중에 스크린도어에 끼어 숨진 김모 씨에 대해서 업체 직원이 실수로 죽은 것이라며 아무것도 아닌데 개만 조금만 신경 썼으면 아무 일 없었던 것처럼 될수 있었다 이렇게 얘기를 했다고 합니다
0: 내부 임원회의였고요 어... 공개하지 않을 것을 전제로 내부 임원행이라는데 어떤 취지로 이런 얘기를 했는지 좀 살펴봐야 될것 같습니다 주호영 국민의힘 원내대표가 사의 표명을 했어요
2: 네 어, 사의 표명을 했습니다 오늘, 오늘 비공개 의원총회를 통해서 사퇴 의사를 밝혔는데 이 공수처법 등과 관련해서 이 통과된 책임을 져야 한다라고 사퇴 의사를 밝혔다고 합니다 하지만 의원들의 만류로 재신임을 받게 됐습니다 이조영 원내대표는 안에서 재신님 했으니까 열심히 하라는 얘기를 해줬다 이렇게 분위기를 전했습니다. 조영 원내대표는 수적으로 국민의힘이 열세고 민주당이 막무가내지만 좀더 전략적인 방법을 찾아달라는 의견이 많았다고 많았다라면서 여러 의원들과 상의해서 효과적으로 막을 방법 등을 짜내겠다라고 밝혔습니다.
0: 아니 근데 지난번에도 조영 원내대표 나 이제 사 사퇴하겠다 이렇게 하지 않았나요?
2: 네 지난 6월에도 이 민주당의 상임위원장 독식의 책임을 지고 사퇴의 의사를 표명한 바 있는데 의원총회에서 재신임을 받은 바 있습니다.
0: 이번에도 박수로 재신임 받았죠. 네
2: 임기가 원내대표가 1년인데요. 네 네, 벌써 두 번째. 네 네. 네.
0: 사의 표명하면 박수를 쳐주고 그러네요. 네음 조금 전에 제가 오거던전 서울시장이라고 얘기한 것 같습니다. 전 부산시장이었습니다. 네. 오거돈 전 부산시장의 영장, 영장실질심사가 오늘 열렸고 지금 구속판단을 기다리고 있습니다. 네 죄송합니다. 성전환 수수료 강제 전역한 변이소사 어, 이런 군의 조치가 군의 조치가 좀 인권침해라는 결론을 인권위가 내렸습니다
2: 네군 복무 중 성전환 수술을 받은 육군 부서관을 강제 전역시킨 것은 법적 근거 없는 공권력에 의한 인권침해다라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다 인권위는 군인사법 시행규칙상 심신장애 등급을 트랜스젠더에게 적용하는 것은 법적 근거가 없다면서 성 정체성에 따른 성전환 수술은 심신장애 개념에 포함되지 않는다는 취지로 의결했습니다 어, 이에 따라 인권위는 국방부 장관과 육군 참모총장에게 각각 제도 개선 그리고 시정 권고를 할 것으로 예상됩니다
0: 음, 성소수자 문제에 대해서 지금 우리 사회에서는 논의가 조금 더디고 느린 편인데요 어, 국방부 장관에게 제도 개선하라고 인권위에서 아마 권고를 합니다 그러면 은이 제도를 개선할 것으로 보입니다 몇년 지나면요 몇 년만 지나도 아 예전에 그런 일이 있었어 이렇게 얘기할 거예요. 네네. 그런데 앞으로 성전환 수술을 받은 사람들에 대한 인권도 조금 존중되고 그 맞는 걸만 제도 개선도 필요하다고 보입니다. 음. 민경욱 전 의원에게 투표용지를 빼돌려서 전달한 사람이 있었어요 네. 어, 그분 재판이 있었는데 징역형을 받았죠?
2: 네이 민경욱 의원이 투표용지 관리가 안 됐다라고 증거를 제시를 했는데 부정선거다
0: 알고리... 하면서 투표용지를 네. 막 흔들었어요 알고 보니
2: 그게 빼돌린 거였죠 예? 그 의정부지법은 지난 4.15 총선 당시 이 투표용지를 몰래 빼돌려서 민경욱 전 의원에게 건넨 혐의로 기소된 60대에게 징역 2년 6개월을 선고했습니다 징역
0: 2년 6개월입니다 네,
2: 공직선거법 위반 그리고 야간 방실 침입절도 혐의인데요 네. 이 60대는 지난 4.15 총선 때 경기 구리선거관리위원회가 투표용지를 보관한 구리체육관 체력단련실에서 자녀 투표용지 6장을 훔친 혐의로 구속기소된바 있습니다 아 그리고 민경욱전 의원은 이 사람에게 투표용지를 건네받고 부정 투표, 투표 조작 의혹을 제기한 바 있습니다.
0: 아이 어, 60대 구속된 60대에 대한 신원은 자세히 밝혀지지 않았죠? 네네,
2: 밝혀지지 않았습니다.
0: 아마 그런데 유튜브를 열심히 보거나 아니면 특. 정 정치 세력에 굉장히 그 기울어져 있는 분일 가능성이 큽니다 그래서 부정선거라는 얘기가 나오니까 이걸 갖다 주고 네. 갖다 주고 지금 민경욱 전 의원한테 갖다 주면서 이런 것도 있다고 했을 건데 하, 이 잘못된 판단 네, 때문에 매우
2: 부적절한 행위죠 네. 잘못된
0: 판단 때문에 이분 징역 2년 6개월입니다 제가 보기엔 야간에 야간에 침입 절도에다가 공직선거법 위반입니다 2년6 개월도 그렇게 과한 처벌이라고 볼수 없어요 아참 잘못된 정보가 얼마나 많은 사람들을 이렇게 어 이렇게 어 위험에 빠뜨리는지좀 네. 생각해야 됩니다 이거 잘못됐어요 이거 국가 선거 공직선거를 이거 방해하는 행위입니다. 참 안타깝습니다 민경욱 전원은 안 들어오고 미국에 계시고 네 미국에 네. 있습니다 네, 제보한 사람은 구속됐습니다 네. 음, 만취한 운전자가 있었는데 경찰을 들이받았어요 그래서 뭐 종이짝, 종이처럼 짝종이 구겨졌더라고요 네. 결국 상대 운전자 사망했네요
2: 네, 인천 중구에 소재한 북항 터널에서 술에 취한 채 졸업운전을 하던 40, 44살 운전자 가문 벤치 차량이 앞서가던 경찰을 들이받는 사고가 있었습니다 어 아예 브레이크를 밟은 흔적도 없었다라고 하는데 만취 상태였습니까? 네 만취 상태였습니다 0.08 면허 취소 수준이었는데요 예. 어이 때문에 숨진 피해자는 40대 초반의 회사원으로 어린 자녀를 둔 엄마였습니다 경찰은 가해 차량 운전자에 대해서 구속영장을 신청했고요 오늘 영장 실질심사가 진행 중입니다 경찰은 음주운전으로 인명피해를 내면 더 엄하게 처벌하는 윤창호법을 적용했고 윤창호법은 음주운전으로 사망사고를 낸 경우 3년 이상의 징역 또는 무기징역에 처할 수 있습니다
0: 네 숨진 피해자가 40대 초반 회사원이었고요 어린 네네. 자녀를 둔 엄마였어요 아, 얼마나 한 집안을 얼마나 이렇게 아프게 받 아. 안타깝습니다 술 먹고 운전하는 거 이건 진짜 용서받을 수 없는 범죄가 될수 있다는 걸좀 각별히 각별히 유념해 하셔야 됩니다 술 먹으면 운전하시면 안 됩니다 절대 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2989님께서 회사에서 밥도 각자 먹고요 손은 시간마다 씻어요 손이 다 텄어요. 주말에는 집콕을 넘어 방콕입니다. 지금 일하는 중인데요. 주진우 라이브도 몰래 혼자 듣고 있어요. 네. 마스크 드려야 되겠네요 마스크 3060님 천안에서 계란 도매업 하고 있습니다 올해는 코로나에 AI까지 겹쳐서 엄청 힘드네요 다 같이 조금만 더 힘을 내봐요 얘기합니다 아, 굉장히 어려울 텐데 다른 분들 응원하는 그 마음이 따뜻하네요 힘내주십시오 힘 저의 힘은 다 보내겠습니다 1335님은 저도 혼자예요 노점 장사하는데 거리에 사람이 없어요 밥 굶게 생겼어요 얘기합니다 아. 사람이 거리에 사람이 없어서 노점 하시는 분도 굉장히 어렵다는 얘기 계속 들었는데요 아, 힘내주십시오 조금만 버티면 조금 좋은 세상 오겠죠 1 6 0 1님 포항에서 영덕 쪽으로 가는 중인데 바닷가 쪽에 영업 중인 레스토랑 카페는 인산인에 차가 몰려 있어요 생각을 한번 좀해 해봐야 됩니다 얘기합니다 아 그래요? 또 어디는 또 사람이 몰리네요 이거 걱정이네요 3012님 어제도 혼자 있었고요 오늘도 혼자 있고요 내일도 혼자 있을 거예요 내년에도 혼자 있을 거예요 코로나 종식 선언할 때까지는 어떻게든 혼자서 잘 놀아볼게요 아이고, 네. 잘 놀아보고 어떻게 혼자 노는 지혜에 대해서 도좀알려주십시오 네, 힘내세요 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 국회는 오늘도 뜨겁습니다 어제도 뜨거웠는데 내일도 내일은 뜨거울까요 윤석열 검찰총장의 행보에 대해서 민주당이 항명이다 사퇴하라 강하게 나섰습니다 이분도 목소리 크게 내고 있습니다 윤석열 총장 법적 대응에 대해서 어리석다 문재인 대통령은 사실 아주 무서운 사람인데 무서운 분인데 이런 얘기도 하셨어요 어 그리고 다른 일도 많이 하십니다. 뭐 일하는 국회법 계속 추진하고 있고요. 근데 바쁜 와중에 최철원 금지법 법안 발의한다고 준비하십니다. 안민석 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 최철원 금지법은 뭐예요? 그 아이스하키 회장이
3: 네, 협회장이 이, 과거 10년 전에 아주 크게 사회적 무리를 일으킨 네. 그. 맥값 폭행. 네, 네, 그 당사자인데요. 네, 영화의 주인공이기도 네, 해요. 네, 이제 최근에 대한민국 체육이 비폭력 네. 이것이 상당한 변화를 지금 겪는 시점에서 네. 이런 대한민국을 뜨들썩하게 했던 이 폭력의 가해자가 네. 아이스하키 협회장이 된 것에 대한 국민들의 지금 공분이 크고요. 네. 사실은 이거는 이제 대한체육회가 출마 자격을 제한했어야 했으면 됩니다. 네. 할수 있었다고 보고요. 왜냐하면 은 대한체육회 임원 관련된 정관 규정 26조에는 사회적 무리를 일으킨 자는 어, 임원이 될수 없도록 네. 어, 그렇게 이제 할 수가 있어요. 좀 크게
0: 일으켰잖아요.
3: 그렇죠. 애초부터 출마 자격을 제한했어야 되고요. 어, 지금 이제 당선이 되었는데 지금이라도 대한체육회가 인준을 거부할 권한을 이제 가지고 있고요. 예, 근데 이제 이게 문제가, 지금 현재 대한체육회장도 과거에 네. 반사회적인 범죄로.
0: 반사회적인 범죄. 예,
3: 실형을 1년 반을 살았던 분이에요. 감옥에서요? 네. 어떤. 그러니까 이제 하천기업들에게 수주를 대가로 해서 한 120억 돈을 받아서 가로챈 거죠.
0: 대한체육회장이라고 하면 지금 IOC 한국 아이유 씨 위원, 그분 말하는 그렇죠. 겁니까?
3: 이분이또이제 연임을 준비를 하고 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 그러니까 윗물이 지금 맑아야지 아랫물이 맑을 텐데 어이 대한체육회 임원 규정 26조를 적용을 해서 아이스하키 회장 출마를 막았더라고은 사실은 지금 현 대한체육회 회장의 출마도 현재의 사회적 무리를 일으킨 반사회적 범죄로 실형을 살았던 분 아닙니까? 그러니까... 어 이걸 제안을 할 수가 없었던 그런 사정이 있었던 것 같습니다. 어쨌거나, 이제 이런 일을 막아야 되겠다는 차원에서 제가 이제 최초원 금지법을 이제 좀 급히 좀 준비를 하고 있는데요. 네. 간단합니다. 사회적 도덕적 무리를 일으켜서 실형을 받은 자, 이 자, 이런 사람들은 네. 대한체육회 회장이나 네. 또 산하단체 그 회장의 네. 출마 자격을 금지를 하는 거고요. 네. 설마 출마해서 선출됐다더라도 이 승인을 회장 승인을 거부할 수 있도록 그렇게 하자는 취지고요. 그래서 이 법을 통해서 체육계가 신뢰받는 그런 단체로 환골탈태될 수 있도록 하자는 그런 취지의 법입니다.
0: 그러면 최철원 금지법이 이렇게 국회를 통과하면 네. 어, 최철원 회장은 이제 아이스하키 협회장에서 올라갈 수 없고요. 그리고 저 대한체육회장, 이기웅체육회장은 그러면 그 자리에서 내려와야 됩니까?
3: 그이 법의 취지가 이제 그러한 건데요. 네. 근데 이제 법이, 음, 만들어지기까지는 시간이 걸리기 때문에 최철원 네. 지금 당선자는 지금이라도 대한체육회가 승인을 거부를 할 수, 있, 할 수가 있고요. 그 다음에 이제 지금 현재 대한체육기 회장 같은 경우에는 역시 그 규정을 적용한다고 하면은 출마 자격에 있어가지고 상당한
0: 논란이 될 것으로 보입니다. 아, 그렇습니까? 음, 이 얘기를 이제 체육계에서 국회로 한번 가보겠습니다. 윤석열 검찰총장이 어제 정직 2개월 징계 처분을 받았어요. 그런데 징계 처분 취소해달라고 행정소송을 냈습니다. 자, 어떻게 보세요? 공직자의
3: 본분을 망각을 한 아주 부적절한 그런 처사라고 봅니다. 왜냐하면 공직자의 본분을 망각했습니까? 에, 가령 보통의 공무원들이 징계를 받았다. 예. 그러면 억울하다고 해서 소처심사를 할 수가 있어요. 네, 소송할 수인있요 그런데 예. 검찰총장이란 자리는 대한민국 최고의 권력기관이지 않습니까? 예. 그 권력기관에. 수장이 징계를 받았고 대통령의 재각까지 난 사안을 검찰총장이 이의를 제기하는 것은 사실은 대통령과 특히 검찰개혁을 바라는 국민들에 대한 이것은 항명이라고 생각을 합니다 그런데 이후에 윤석열 총장은 끊임없이 어, 대통령으로부터 어, 탄압받는, 네. 박해받는 약자 코스프를 통해서 대통령과 윤석열 총장이 에, 갈등하고 각을 세우고 싸우는 그 프레임을 저는 윤석열 총장이 지금 원하고 있지 않나. 그래서 아. 그런 프레임도로 지금 가, 가고자 하는 것이 윤석열 총장의 지금 의도가 아닌가. 이제 그런 좀 에, 생각이 들어서 더 이제 유감스러운 것이죠.
0: 의원님은 그러면 윤 총장이 정치적인 그 핍박, 정치적인 압박을 받으면서 이게 약자 코스프레를 계속 하시고 버틸 거라고 보시는 거죠?
3: 그데 윤석열 총장이 버티는 저는 또 다른 이유를 좀 유심히 봐야 될 거라고 봅니다. 네. 그것이 바로 저는 가족, 장모와 부인과 관련돼 있다고 보는 건데요. 네. 제가 윤석열 총장의 부인, 네. 코바나 컨텐츠 네. 미술... 전시 기획하는 회사 대표. 김건희 씨. 네, 김건희 씨를 어, 소개받고 인사를 나눈 게 지난 6월 모 언론사가 주최한 네. 그 미술 전시회였거든요. 아, 만나셨어요? 그래서 네, 네. 네. 누군가가 저한테 이분이 네. 잠깐 제가 워딩을 기억합니다. 이분이 서울... 중앙지검장 윤석열 지검장의 부인 되십니다 예. 그래서 제가 그분을 처음 제가 뵙게 됐어요.
0: 그때 뭐라고 하셨어요?
3: 어 남편을 참 어, 잘둔 분이시구나. 아, 남편, 남편을 남편을 잘 둔다고. 그때는 뭐 윤석열 총장에 대한 금철계기단 대한 기대가 컸을 때니까는요. 네. 그다음에 이제 금철 총장되기 직전인데 네. 저는 그게 굉장히 제 중요한 저 어떤 기억이라고 보는데요. 네. 그냥 평범한 미술 전시를 기획하는 회사가 유명한 언론사가 주최를 해서 그런 행사를 하지는 않았겠죠. 그리고 그 행사가 제가 알기로는 애초에 협찬사가 4개였는데 이후에 16개로 늘어나는 걸로 알고 있거든요. 네. 과연 이 과정에 어떤 투명하고 어떤 공정했을까 혹시라도 대가성이라든지 권력형 보이지 않는 그런 압력이라든지 서로 이해관계가 작용하지 않았을까라는 부분을 저는 좀 의심을 했는데요. 소위 말하는 어 이건희 씨의 김건희 씨, 어, 김건희 씨, 죄송합니다. 김건희 씨의 어 전시의 비리 의혹 이 부분을 이제 검찰이 수사를 하고 있는데 사실은. 압수영장이 기각이 됐어요. 예. 기각된 사유가 아니 알아서 정검을 제출할 것 같은데 왜 굳이 압수하냐 그거였거든요. 저는 그때 그런 생각을 했어요. 만약에 이것이 정경심 교수였으면 어땠을까. 예. 거기는 77번을 아마 압수수색을 했을 겁니다. 완전 탈탈 틀었죠. 네. 김건희 대표의 전시의 비리 의억을 정경심 교수 수사 때처럼 10분의 1만, 7번 정도만 압수수색을 했더라고라면 은 이미 이 사건이 상당한 심각한 수준의 예 그런 그 중범죄로 밝혀졌을지도 모르겠고요 자근데 이게 왜안 되느냐 윤석열 검찰총장이 있는 한은 이 수사가 진 속도가 안 되고 제대로 되지는 못하는 것이고 그래서 이 총... 부분하고 네. 윤석열 총장이 버티는 거하고 네. 관련이 있다는 그런 오해를 네. 윤석열 총장이 버티면 버틸수록 그런
0: 오해를 딱 받기가 쉬울 것 같습니다 자윤 자, 총장이 버티는 이유는 가족 간의 가족 그 수사 때문이다 이런 얘기도셨습니다 그런 오해를 받지 않았으면 좋겠습니다. 예, 공사오팔님께서 아무리 검찰총장이라고 하더라도 공무원 징계법에 따라 징계를 한 겁니다. 법정으로 다시 끌고 가는 것은 대다수 공무원들에 대한 징계법에 대한 의구심을 조장하고 국민들에게 항명하는 고위공직자로 보일 수 있기 때문에 스스로 받아들이고 남은 임기 검찰이 아닌 국민에게 국민에게 충성하는 검찰로 공직생활 유종의 미를 거두는 것이 좋을 듯합니다. 이렇게 의견 주셨고요. 제가 좀 전에 한 가지 빠뜨린 말씀. 요또 또, 네. 제가
3: 이제 국회에서 문화체육관광위원회 위원장을 제가 위원장하셨죠. 그래서 네. 이좀그 미술 전시의 흐름을 좀잘 아는 편인데요. 아, 좀
0: 국내에서 아시죠.
3: 이런 해외 미술품을 가지고 와서 전시할 를 때는 네. 해외 미술관으로에게 상당한 영향력을 가지고 있는 누군가가 어떤 기업들이 도와주지 않으면은 이 전시회가 가능하지가 않거든요. 그러면 네. 과연. 어떤 기업들이 혹시라도 관여해서 그 전시회를 도우지 않았을까 협력하지 않았을까 그런 것들이 어떠한 이해관계가 있지 않았을까 그런 부분에 대한 조사까지도 철저하게 이루어져야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 3917님은 억울한 사람은 대통령하고도 맞짱 뜰수 있는 게 민주주의 아닌가요 이렇게 얘기합니다 8783님은 개혁은 머리를 찍어내면 되나요 그게 개혁인가요 이렇게 얘기합니다 6871님께서 손흥민은 프리미어리그에서 활약해가지고 몸값을 올리는데 윤석열 총장 이런 식으로 항명해서 몸값을 올리려 하네요 얘기합니다 손흥민의 활약에 대해서는 또 어떻게 보세요? 체육계에 또 아무리
3: 칭찬하고 격려해도 지나침이 없죠 네, 대한민국의 보물입니다
0: 대한민국의 보물인데 축구협회는 어떻게 보십니까?
3: 저는 축구협회가 이제 현대의 축구협회로부터 어, 축구인을 네. 에, 에, 어, 국민들을 위한 축구협회로 거기도 네. 이제 바뀔 때가 이제 되었다고 보는데요. 네. 어, 축구인들이 에, 좀 현명하게 판단을 하기를 바라겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 공수처장 후보 추천위원회 또 무산됐어요. 공수처는 출범하긴 합니까? 이 공수처 추천위원회. 추천위를 두고 계속 국민의힘에서 지연전술 들어갔는데 국민의힘 지연전술 어떻게 보십니까? 네, 당연히 공수처, 어
3: 검찰개혁을 저항하는 세력에서는 공수처를 끝까지 막으려고 할 것이고요. 하지만 은 검찰개혁, 공수처 출범은 2020년 이 겨울에 아주 중요한 뜨거운 화두이고 이거는 하나 이제 시대 정신이라고 생각을 합니다. 그래서 강물을 그슬로 올라갈 수는 없지 않습니까? 그래서 공수처 출범은 될 것이고 그리고 제가 볼 때는. 어 연말 예. 빠르면 연말 예. 아무래도 저도 연초에는 출범이 될 것이라고 보고요 예. 어, 추미애 장관이 그때까지 꿋꿋하게 버텨서 공수처 출범까지는 음그 성과를 이루기를 바라겠습니다
0: 자 코로나 국남북국복위원회 공동위원장이기도 합니다 더불어민주당에서 자 민주당이 코로나 극복을 위해서 어떤 어떤 대책을 내놓고 있습니까 지금 몇 가지
3: 준비를 하고 있는데요 우선 가장 시급하게 3차 긴급 피해 지원금 재난지원금 이 3조 원이 신속하게 지급될 수 있도록 내년 연초 1월 달에 지급될 수 있도록 준비를 하고 있고요. 예. 그리고 국민들이 가장 관심이 하고 가지고 계시는 백신 문제. 네. 왜 미국이나 외국에서는 지금 막 시작했는데 어, 막기 우리는 뭐냐? 그동안 뭐 했느냐? 네. 근데 이제 저희들은 더욱 더좀 안전성을 기하다 보니까는 네. 그렇게 국민들께서 답답해 하시는 네맞듯이데요 그 어, 이제부터라도 지금 이미 준비가 되고 있고요 어, 더 신속하고 안전한 백신 공급을 위해서 저희들이 노력을 하고 있다는 말씀을 드리고요 어~ 단좀 야당이 이런 코로나 백신조차에서는 에서도 정쟁화돼 하지 말았으면 좋겠어요 네. 그래서 여러 가지 가짜 뉴스들이 돌고 있는데요 어~ 이 문제만큼은 야당도 초당적으로 협력을 해 주시길
0: 바라겠습니다 네. 의원님 음. 3단계 격상에 대해서는 의원님과 민주당은 어떤 견해를 가지고 있어요?
3: 불가피하다면 해야 되는데 네. 네, 그리고 지금 그러한 위기상으로 치닫고 있는 것 같습니다 네. 이미 지금 1,000명이 넘는 확진자가 매일 지금 나오고 있고요 네. 그러나 제 개인적으로는 할 수만 있다면 3차 격상은 막을 수 있는, 예. 그러한, 노력과 국민적 연대 힘을 모아야 되겠다. 그런 생각을 하고요. 그래서 3단계 격상이 되지 않기를 개인적으로 바라지만, 또 과감히, 가감한 결단이 필요할 때는, 3차 3단계의 실행을 함에 있어가지고 네. 또 국민과 함께 협력하고 연대 힘으로 잘 극복을 해나가기를 바라겠습니다
0: 자, 경기도 오산의 오선원 안민석 의원의 1호 법안은 일하는 국회법을 대표로 발의한 분이 안민석 의원입니다 아무도 네. 몰라주네요
3: 어, 그래도 주 기자는 제가 네. 어, 열심히 일하는 것을 네. 뭐. 다른 세상은 몰라도 죽이자는 알고 있지 알죠. 않습니까? 열심히 일합니다. 예, 성과가 받았습니다.
0: 많이 나진 않더라도 열심히 일하고 있습니다. 그게 이제
3: 홍보를 제가 잘안 해서. 아, 그런가요? 네네. 몰랐네요. 제가 그거는. 제 부자관들한테도 네. 웬만하면 그렇죠. 나의 일은 모르게 예, 하다고. 하나님만 알면 된다. 아 그래요? 예. 이제 네. 그런 제가 주의이고 사실 이제 그렇습니다. 예. 그런데요. 어, 사실 제가 국회 17년 차인데 예. 제 처도 잘 몰라요. 네. 국회가 언제 열리는지. 네. (1357) 이 홀수 달은 안 열리거든요 예. 그래서 (1월하고) (7월은) 뭐 겨울방학 뭐 여름방학은 인정하더라도 네. (3월) (5월) 만큼은 열자 일하자. 그래서 네. 예 그래서 이제 홀수 달인 (3월) (5월) 달에도 열어서 그 이제 (1년) (12달) 예. 국회를 열자는 것이 첫 번째 내용이고요 아, 네. 통과되었습니다 네. 훌륭한 법이죠 네. 그다음에 이제 두 번째는 매달 무조건 상임위원회를 2회 이상 열고 예. 법안소위원회를 3번 이상 열어야 된다. 네. 이게 법으로 의무화한 것이죠. 그래서 아, 예. 앞으로는 이렇게 열어야 됩니다. 네. 세 번째는 의원님들이 상임위원회 출석을 열심히 안 하셔요. 안 하는 분 많죠. 지역에 행사가 있으면 은 상임위원회 안 오시고 그냥 지역을 그냥 내려가셔요. 네. 그래서 상임위 출석을 공개하자. 예. 그러면 의원님들이 국민들이 지역 유권자들이 보고 있으니까 네. 아, 당신 상임위원회 하지 왜 여기 왔냐 예. 그러실 거 아닙니까 예. 그래서 이런 또 내용을 담고 있어가지고 네. 제가 아무리 생각해도 부끄럽지만 네. 아주 잘한 훌륭한 법안이라고 생각합니다
0: 아주 훌륭하셨습니다 아, 최서원 씨 은닉재산 그리고 또 숨겨진 재산 해외로 빼돌린 사람들의 숨겨진 재산 얘기는 다음 시간에 하겠습니다 아니 그걸
3: 왜 윤석열 총장은 손끝 하나도 안 건드리고 이분이 예. 특검할 때 네. 최수원 씨가 어디 돈을 숨겨놨는지 가장 많이 알고 있는 검사 중에 한 분이거든요. 네. 저는 그분이 검찰총장 됐을때 정말 환호를 했어요. 야, 이제 이제 되겠구나. 네. 네, 주준우 기자와 제가 독일 그배고프 가면서 네. 빵 먹어 가면서 네. 그 네덜란드까지 12시간 차 타고 네. 두려움에 떨면서 다니던 그 시간 생각하면서 아 윤석열 총장이 이 문제를 해결하겠구나 했는데 왜 손끝 하나 건드리지 않았는지 공개적으로 묻고 싶습니다
0: 알겠습니다 여기까지 들을게요 다른 일을 더 많이 한것더 얘기하면요 한 3시간 해야 됩니다 지금까지 안민석 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실. 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 잘 지내십니까? 네, 잘 지내고 있었습니다. 아네 오늘은 어떤 영화 준비해 오셨어요? 네 최근 이 코로나 3차 대유행이 너무 심각한데요 네, 네 진짜 어디 나가기도 무섭고 이렇게 강한 전염병을 만나게 될 줄은 몰랐습니다 그렇죠 네, 모두 조심해야 되기 때문에 영화를 보더라도 집에서 보셔야 될것 같아서 네. 어, 집에서 보는 영화 한편 특히 이럴 때 코로나19 지금의 상황과 네. 연상하기 좋은 영화 한 편을 가져왔습니다 네 이주제의 사람하고라고 하는 작가의 소설을 원작으로 한 영화 눈먼자들의 도시입니다. 네,
0: 엄청난 대작가입니다. 포르투갈 출신의 가난한 농부의 아들로 태어났는데 아유 이분이 아, 세계적인 명성을 나는 엄청나게 좋은 책들 많습니다. 도플갱어도 있었고요. 눈뜬자들의 도시도 있고요. 네네. 아, 그다음에 수도원의 비망록 이런 뭐 주옥 같은 작품들이 있는 아, 네. 노벨 문학상을 받은 작가예요 네 맞습니다
1: 네 주제 사람하고 소설이 말씀하신 대로 노벨 문학상을 받을 정도로 굉장히 치밀한 묘사 그리고 또 속도감이 느껴지는 그런 서술 때문에 읽기가 굉장히 재밌어요 그런데 네. 이그 치밀한 묘사, 세밀한 묘사를 영화로 이렇게 옮기는 게 이게 쉬웠을까? 이게 저기 이해가 잘안 됩니다. 아니? 네, 그러니까 사실 소설을 재밌게 보신 분들은 네. 영화에 대해서 굉장히 안 좋은 평가를 내립니다. 아 그, 그렇습니까? 그 이유가 뭐냐면 이 주제의 사람하고의 눈먼 자들의 도시는 네. 소설에서는 사실 어떤 지역색이나 네. 이런 개성을 다 빼버렸어요. 네. 인종도 다 빼버렸고요. 예. 그러니까 우리가 이름을 뭐 철수영이 이러면 한국 사람이고, 와타나베 이러면 일본인, 네. 스미스 이러면 미국인인데, 이 소설에서는 그냥 안과 의사입니다. 네, 네. 이러면은 국적도 상관없고 그냥 안과 의사만 남는 거잖아요. 네. 근데 영화는 어쩔 수 없이 인종을 드러낼 수밖에 없죠. 예. 사람이 나와야 되니까. 네. 그래서 원작 소설에서는 이 도시를 뭐 서울이라고 생각할 수도 있고, 도쿄라고 생각할 수도 있고, 뭐 미국이라고도 생각할 수 있는데 상상력이 무한 나래를 펴죠 근데 이 영화에서는 결국 미국처럼 보입니다 예. 그런 게 이제 이 영화의 한계고요 미국 사람이 나와요 그렇죠 그리고 각색도 좀 이제 좋지 않다는 평가를 받아서 어, 여러모로 영화는 소설에 미치지 못한다는 평가를 받고 있습니다
0: 그래도 자 영화의 줄거리로 뛰어 들어가 보겠습니다
1: 네 영화의 시작은요 이제 신호 대기하고 있던 차가 갑자기 남북운전을 네. 해요 네. 주변 사람들이 어왜그러 세요 이렇게 물어보니까 앞이 안 보인다는 네. 겁니다 눈앞이 하얗게 보인다 네. 그래서 이제 이 사람을 집으로 데리고 가는데 중간에 자동차 도둑이 그걸 보고서 차를 훔쳐가고 뭐 이런 일들이 생겨요 네. 집에 가서 이제 아내에게 눈이 안 보인다고 호소를 하고 네. 그 다음에 둘이 이제 택시를 타고 안과로 갑니다 네. 거기서 이제 안과의사인 마크 러팔로를 만나죠 네. 그래서 마크 러팔로가 이렇게 진단을 해봤는데 눈에 아무 이상이 없는 겁니다 네. 안구는 완벽해요. 전혀 문제가 없는데 앞이 안 보이는 거죠. 예. 그래서 이게 무슨 일인가 했는데 그 이후로 이 눈이 눈 앞이 안 보이는 이 일이 감염이 되기 시작하는
0: 거죠. 그렇죠. 이 소설도 이그
1: 실명이라는 전염병이 한 도시를 이렇게 감싸졌습니다. 그래서. 만난 순서대로 감염이 돼요 어, 어,
0: 어, 자동차
1: 도둑 감염되고 아내 감염되고 택시기사 감염되고 안과의사 감염되고 그 안과에 그날 왔던 그 환자들 다른 환자들 전부 감염됩니다 밀접
0: 접촉자들은 다 실명됩니다
1: 눈앞이 갑자기 안 보이게 되는 거죠 그래서 이게 문제가 되게 심각했는데 이 감염된 사람들을 이제 격리하기로 결정을 한 거죠. 정부에서. 그래서 격리하기로 결정을 해서 폐병원, 쓰지 않는 병원에다가 사람들을 다 갖다 가둬요. 그런데 이때 주변에 밀접 접촉한 사람들은 다 감염됐다고 하니까 안과의사 아내가 자기도 감염됐다고 생각하고 이 사람은 눈이 보이거든요. 근데도 일단 안 보이는 척하면서 따라갑니다. 이렇게 되면서 이제 그 안에서 아무도 앞을 못 보는데 이 안과의사 안에만 앞을 보는 이런 상황이 펼쳐지는 거죠 갑자기 슈퍼히어로 초능력자가 된 (웃음) 거예요 한 사람만 그렇게 되는 건데요 여기 이 병원의 운영을 초반에는 군인들이 합니다 군인들이 운영을 하다 보니까 굉장히 이게 좀 약간 좀 뭐라고 할까요 무식하다고 해야 되나 그런 식의 운영을 하게 돼요 그래서 사람들이 이제 안에 있는데 그 사람들에게 음식 정도만 넣어주고 안쪽에 무슨 뭐 간호인이라든지 간병인 이런 사람들은 무식하다 보다는 위압적인 그렇게 넘어갑시다. 아, 네. 요새 위협적인. 군인들은
0: 근데 네, 아주 진짜 뭐 유식해요. 아, 네.
1: 근데 이 영화의 군인들은 약간 좀 네. 위압적이고 네. 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 그리고 이제 어떠냐면은 이 감염자들이 나오는 게 무서우니까. 네. 선을 그어놓고, 그렇죠. 못오게 하겠죠. 예, 나오면은 쏴버리겠다. 아. 그래서 실제로 사살을 합니다. 예? 그리고 이 녀석들이 또 잔인한 면들이 있어서 예? 일부러 유도를 해요. 자, 누구 누구씨 이쪽으로 와봐요. 뭐 우회 우양우 걸어가봐요. 해서 선을 넘게 한 다음 죽입니다. 어, 재미로 사람을 죽이는 어, 이거. 거예요. 네. 이런 잔인무도한 모습들도 보이는데, 근데 문제는. 여기서 안과에서 안에 줄리엔 무어가 연기를 했는데요. 어, 쟁쟁한 배우들 많이 나오네요. 예, 여기 쟁쟁한 배우 많이 나옵니다. 예. 줄리엔 무어가 이제 연기를 했는데 많은 사람들이 이렇게 앞을 못 보니까 예. 이 사람은 진짜 슈퍼히어로가 돼서 예. 사람들 다 도와줍니다. 네. 뭐 화장실 뭐 이런 것도 다 데리고 다니고 누가 다치면은 그 상처도 이렇게 어 정리해주고 이런 일들을 하면서. 어 넘어가게 되는 거죠. 근데 이 상황에서 문제가 계속 생기는 데이 감염이 잡히지를 않고 그 수용소 안에 사람들이 계속 늘어나는 거예요. 어, 네. 그러다가 이제 큰 문제가 생깁니다. 예. 어, 어그 군인들마저도 감염이 두려워서 빠져나간 틈을 타서 예 불량배가 이 병원의 권력을 잡는 겁니다. 예. 정권을 불량배가 잡는 거예요. 그렇죠. 그래서 이 불량배들이 질서를 장악하니까 더큰 문제가 생겨나요. 이 불량배 그룹은 굉장히 큰두 개의 힘을 갖고 있었거든요. 하나는 불량배가 총을 갖고 있다는 거. 그리고 다른 하나는, 어, 그, 그, 선천적 시각장애인이 있다는 겁니다. 아, 네. 그 사람은 선천적 시각장애인은요. 지금 이 사람들이 뭐 제대로 못 사는 이유는 그렇죠 갑자기 앞이 안 보이기 때문이잖아요. 그 교육받지도 못하고 그 감각이 또 살아나지도 않고 그런데 네. 네. 이제 선천적 시각장애를 안고 계신 분은 이 사람들에 비해서 예. 훨씬 더 귀로 소리를 듣거나 길 찾거나 네. 이런 능력이 뛰어났습니다. 예. 그러니까 이 사람들이 이제 이들을 지배하기 시작하는데 예. 이때부터는 금품을 가져와라. 아 먹을, 먹을 걸 줄테니까 금품을 가져와라를 요구하고.
0: 그 병원에서. 그 원작에서는 수용소였는데 거기에 권력관계가 이렇게 생기는
1: 거네요 네 생겨나는 거죠 그리고 나중에는 이제 여성들에게 여자를 제물로 바치라고 이렇게까지 얘기를 합니다 그래서 굉장히 잔인한 그런 성범죄 성폭력 이런 것들이 자행되기도 합니다 예. 그래서 사실 그때 이제 처음으로 줄리엣무어 눈앞이 보이는 이 여자가 처음으로 이제 살인을 하기도 하죠 어쩔 수 없이. 네, 이 사람들을 구하기 위해서. 예. 그 아까 말씀드렸던 그 성범죄에 사실은 이 안과 의사 아내도 당하거든요. 아, 네. 네, 그런 일들이 있었고. 결국 그이 영화의 결말은 어떻게 됩니까? 이 영화의 결말은 결국 뭐 마지막은 이제 뭐 당연히 좀 좋은 엔딩입니다. 네? 뭐 다시 도시로 나왔고 이 도시의 모습도 엄청난데요. 근데 어쨌든 그 도시로 나오고 나서 시골로 갈까 하는 상황에 한 명씩 처음 감염됐던 사람이. 앞이 보이기 시작합니다. 예, 눈을 뜨기 시작합니다. 이제 점점 시력이 돌아오는 거죠. 그러니까 한 명씩 한 명씩 아까 말씀드린 순서대로 다시 눈을 뜨기 시작해요. 네. 그리고 그 앞에 보였던 세계는 정말 아비규환의 세계죠. 네. 눈이 먼 동안에 벌어졌던 아주 어마어마한 일들이 네. 있었던 것이죠. 네. 얼마나 인간이 더잔인해줄수 있을까. 이런 공포를 계속 주죠. 네, 그런 것도 있고요. 역시 제일 큰 거는 이 어떤 줄리엠 무어가 맡았던 안과 의사 아내인데요. 예. 사실 아까 총이 있었다, 뭐 선천적 시각장애가 있었다, 이두 사람이 큰 힘이다라고 말씀드렸지만, 네. 진짜 큰 힘은 앞을 보고 있는 줄리엠 무어거든요. 네. 근데 이 사람은 그 힘을 다른 사람들을 지배하는 데 쓰지 않았습니다. 그렇죠. 만약에 그녀가 권력을 원했거나, 예, 뭐 쾌락이나 뭐 돈을 원했으면 더 많이 모을 수 있었을 거예요. 그렇죠. 하지만 그거를 그 사람은 이타적으로 사용했습니다. 네. 그래서 이런 어떤 이타심이 얼마나 중요한가를 보여주는 작품이기도 하죠. 네, 눈먼 자들의
0: 도시. 아, 코로나 시대 더 많은 아, 아그 시사점이 있을 것 같아요. 많은 걸 생각하게 할것 같습니다.
1: 네, 맞습니다.
0: 오늘 시사회는 눈먼자들의 도시 라이너 감사했습니다 네 고맙습니다 4189님께서 눈먼자들의 도시 정말 대단한 작품입니다 우리는 눈이 있지만 제대로 진실을 보고 있을까요? 이렇게 하도를 던지시네요 들국화의 아침이
1: 밝아올 때까지 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다